0: Meninas nas Ciências. Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da Ana Clara Oliveira da Macena. Obrigada Ana Clara por estar aqui com a gente, contar um pouquinho da sua história e se apresenta brevemente, por favor.
1: Obrigada Roberta. Bom, meu nome é Ana Clara Oliveira da Macena eu sou aluna de Biomedicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente eu estou cursando o último período da faculdade.
0: Então, como você disse, Ana, você é aluna de Biomedicina, né? Aqui na UFRJ Ciências Biológicas, modalidade médica, com ênfase em análises clínicas. Eu queria que você contasse um pouco da gente de como foi esse processo aí para escolher o seu curso de graduação.
1: É, na verdade foi um processo um pouco antigo, né, não, não foi muito um processo, foi um trabalho que eu fiz quando eu estava, acho que no, no quinto ano do ensino fundamental, que era sobre um trabalho sobre profissões, e aí me designaram a profissão de biomedicina, e aí eu acabei conhecendo biomed, daí em diante eu, eu comecei a considerar a biomed como uma carreira e, e levei adiante. E aí, hoje em dia, eu, eu sei, né, eu conheço a biomédica como diversas frentes, diversos tipos de habilitação. E o que a, o UFRJ me proporcionou, dentro do que, do que ela tem, eu, eu escolhi análises clínicas. Então, eu, eu conheço, eu queria fazer biomedicina desde que eu era bem pequena.
0: Isso daí é bem diferente, porque... Há poucas, acho que poucas pessoas sabem, mas o curso de Biomedicina é um curso novo comparado a outros cursos como Biologia, Medicina. Tipo, é bem interessante ter sido dessa forma que você se escolheu.
1: Sim, com certeza, também acho.
0: É bem diferente. E durante aí a sua graduação, você realizou dois períodos de estágios rotatórios curriculares, um no laboratório de termodinâmica de proteínas estrutura e estruturas virais, e um outro no laboratório de neuroanatomia celular. Queria que você contasse um pouco de como foram essas experiências para você, o que, que isso te agregou.
1: Bom, é, então, no, no laboratório de termodinâmica de proteínas e é, estruturas virais, eu, eu cheguei lá no meu primeiro período da faculdade. Então, dentro da Biomedicina FRJ, a gente tem uma coisa chamada projetinho, né? E o projetinho é como se fosse um mini-projeto que o aluno, ele acaba... Entra primeira vez para um laboratório de pesquisa. E você também... Não, você, você que escolhe, né? Você é designado para um laboratório. E aí eu fui para o LTPV... E aí eu acabei trabalhando um pouco com P53 e câncer e alguns fármacos, né? A gente estava estudando fármacos que iam atingir é, a P53 e ter alguma ligação com, com câncer em si. Já faz um tempo que eu, que eu, que eu vi isso, então não sei dizer muito bem, muito detalhadamente. Mas era uma, uma linha de pesquisa muito interessante que, que eu tinha, tive a oportunidade de ficar mais um período, então eu fiquei durante um ano no LTPV. E lá, o que eu mais aprendi foi como, como lidar ali com a vida na bancada, né? Como eu disse, a primeira vez que eu, que eu tive contato com o laboratório, o laboratório lá era muito grande, tinha muita gente, eu acompanho uma doutoranda, da, uma doutoranda que era farmacêutica, e, e foi muito bom para eu entender como é que é essa dinâmica do laboratório, como que você lida com os seus colegas do laboratório, como você faz um, um experimento, como você organiza um experimento lá, a gente trabalhava com bactéria, então era cultura de bactéria, é, bem diferente do que eu faço hoje, mas foi interessante para iniciar mesmo, dar um pontapé inicial aí nessa nessa carreira. Bom, e no laboratório de Neuronatomia, é, eu fui orientada pelo professor João Menezes. Dentro do pouco tempo que eu fiquei lá, eu a, a coisa que eu mais me lembro foi como aprender a mexer no num vibratome, né, como fazer corte de lâmina, para fazer histologia, etc. E eu não, eu não cheguei a, a ter um projeto lá dentro meu, mas eu acompanhei também a Brenda, que era MDPHD lá. E MDPHD, no caso, ela tava no, no doutorado direto, né, se eu não me engano, acho que, que é, acho que é a mesma coisa, né, se eu não me engano. Enfim, e aí eu, eu cheguei a acompanhar a Brenda, a gente fez muitos cortes, e foi, o que eu mais aprendi foi a mexer no, no Vibratom e, a, e a ter uma noção mais de técnica é, de histologia e para fazer imuno. E, e foi muito interessante também. Eu acho que isso vai me ajudar, inclusive, agora, agora no mestrado, talvez. É, mas, enfim, foram duas oportunidades, oportunidades muito boas para gerar esse alicerce aí na, na ciência, né, no
0: início. E, atualmente, você está realizando inserção científica no Laboratório de Neurocomunicologia da UF. E como foi a escolha de seguir por essa área da ciência, né, para sua iniciação científica? Como foi o caminho até você iniciar, né, o seu IC? Conta para gente aí é, como tem sido.
1: Bom, é, a IC, ela, ela, é, ela foi apresentada para mim, pelo menos lá na FRJ, foi uma coisa muito, muito cedo, né, como eu falei, no primeiro período eu estava ali já no laboratório, então desde sempre eu soube que eu queria fazer uma IC. É, e como antes de entrar no curso eu já pensava em, em fazer pesquisa e eu tinha aquele sonho de ser pesquisadora e de fazer ciência é claro que quando a gente vê ele na prática é algo bem diferente do que a gente imagina antes mas a IC sempre foi algo que eu, que eu sempre almejei então eu nunca tinha encontrado um laboratório, e uma linha de pesquisa que eu realmente me identificasse, que eu realmente quisesse estudar e trabalhar a fundo e aí, na pandemia, eu comecei a, a pesquisar mais sobre. Comecei... Na época, eu estava fazendo a matéria de farmacologia na, na faculdade. E dentro da farmacologia, a gente tinha uma, um bloco de neurofarmacologia. E aí, eu gostei muito desse bloco. E a partir dele, eu comecei a, a me envolver mais com a neurofarmacologia. E aí, daí em diante, eu comecei a pesquisar na, na internet mesmo. Principalmente no Instagram. Sobre laboratórios que falavam sobre neurofarmacologia. E aí, eu acabei achando... É, alguns posts de posts de conteúdo do Laboratório de Neurofarmacologia da UF que falavam sobre técnicas que usavam no laboratório e aí na época eu lembro que eu eu comecei a pesquisar mais sobre o laboratório achei a, a chefe do laboratório que é a professora Regina Cubruz, mandei e-mail e, e desde que eu mandei o primeiro e-mail ela me convidou para ir para a primeira reunião e desde então estou lá e pretendo seguir também para o mestrado e doutorado dentro do laboratório e para mim é, é, uma, é muito bom estar tá, tá dentro disso tudo, né? É uma coisa que eu sempre quis, então é, naturalmente vai ser uma coisa que eu, que eu, que eu gosto muito de fazer. É, então hoje eu tô em duas frentes, eu tô tanto na análise quanto na pesquisa, mas eu confesso que a pesquisa ela tem um pouco mais ali da minha, do meu amor do que a análise.
0: E, além disso, você também é membro né, da diretoria da Liga Acadêmica de Análises Clínicas da UPRJ. Para você, qual é a importância das ligas acadêmicas dentro né, de uma universidade?
1: Total importância, assim como, como os pilares da faculdade, da, da, da graduação da, da, da universidade. A Liga Acadêmica, ela tem, para mim, né, na minha visão, ela tem uma importância muito grande como apoio para os alunos, nem tudo a gente consegue aprender, nem tudo a gente consegue entender é, da da nossa carreira dentro da, das aulas, só dentro das aulas, só dentro do laboratório. Então, acho que a Liga, ela acaba vindo como uma uma ferramenta ali, um acessório para complementar essa formação. Então, eu digo por experiência própria. Quando eu comecei a me envolver mais com a Liga da, com a LAC, né, com a Liga de Acadêmica de Análises Clínicas, lá da FRJ, eu comecei a ter contato com mais professores da área de análises comecei a ter mais oportunidade, mais networking, e isso a gente sabe que é muito importante dentro da ciência, dentro de qualquer carreira, e isso com certeza me agrega muito hoje em dia. Fora a questão também organizacional, então você acaba aprendendo ali a, a organizar eventos, você acaba aprendendo a organizar é, reuniões, você a, a, a é, gerir pessoas, a, a muita coisa que, que, acaba, que acaba te te adicionando né, na, na vida acadêmica, tanto quanto na carreira. Então, eu acho que ela é muito importante pra, como um acessório mesmo de formação dentro da, da academia.
0: E na parte da extensão universitária, né? Você citou aí os três pilares da universidade. Você inter, inter, integra né, o programa integrado de neurofarmacologia de extensão, Prinex, e o Neurofarmacologia Taon, Conta um pouco para a gente de como é participar desses projetos e as atividades que vocês têm realizado.
1: Bom, o é Nex e o Neurotaon, eles ambos são oriundos lá, da, da, lá do Laboratório de Neurofarmacologia. Quem criou foi a minha orientadora, a professora Regina Combrusli. Então, eles têm uma proposta, resumir, resumir, uma proposta de é tentar aproximar o público, o público, a sociedade como um todo, da temática de drogas de abuso, da temática da neurofarmacologia, né? Claro que cada um é um projeto diferente, o, o Prinex, ele, ele é um pouco maior do que o Neurofartaon, então ele tem aí uma, ele integra muitas universidades, é PUC, é, UERJ, Unirio, UFRJ, IAUF, então, a gente tem, dentro do, do Prinex, a gente já fez simpósios. E isso acaba sendo muito importante muito, e muito rico né, de informação que acaba sendo passada mesmo, dentro, tanto dentro da, da, da mídia, no Instagram, por exemplo, quando a gente, como a gente usa muito para divulgação, mas também de boca a boca, nos simpósios, na, na, troca, é, na troca comum que a gente tem. E o Neurofarta 1, ele tem uma proposta um pouco mais de mídia, então a gente, a gente produz muitos posts e o nosso objetivo é sempre tentar traduzir as coisas, tentar... De nada adianta você querer passar uma, uma informação se você não consegue entregar essa mensagem da, da forma que o seu público vai entender. Então a gente tenta falar sobre drogas de abuso, sobre, é, sobre neurofarmacologia de uma forma mais é, de fácil entendimento, para a mensagem... Uma, ter um sucesso para a mensagem ser passada. É, e, aí, então, esses dois projetos eles têm essa, esse objetivo principal, que é divulgar a neurofarmacologia e as drogas de abuso.
0: E para quem é o nosso seguidor, já deve ter visto que no final do ano passado a gente fez um processo seletivo é, para participarem, né, para terem mais membros na nossa equipe organizadora. E você fez parte né, do nosso processo é, seletivo para participar da nossa equipe. Eu queria que você falasse aqui para o pessoal o que te motivou a querer ingressar no projeto e a se inscrever para o processo seletivo.
1: Bom, eu acho primeiro o projeto Meninas Ciências é muito é um projeto muito interessante. É um tipo de projeto que eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto um projeto dentro da universidade motivando e, e falando sobre meninas e mulheres na ciência. É, eu, como mulher, eu me vejo muito nesse local de, de poder falar e de poder compartilhar mesmo as minhas, uh, as minhas experiências na ciência. E acho que eu posso falar sobre, por mim e por muita gente também, que é uma, é um, ainda é uma, um tabu dentro da ciência. Pode parecer que não, mas acho que em muitos lugares ainda, ainda é uma, uma questão você ter uma mulher ali num cargo alto da ciência ou você ter uma mulher sendo questionada, sei lá, por, por pelo simples fato de ser mulher. Então eu acho que isso é uma é uma é uma ainda, ainda é uma problemática dentro do ambiente que a gente que a gente está inserido na ciência, mas também na sociedade como um todo. Então acho que tudo começa de algum lugar, né? Se a gente começa aqui no projeto, isso pode impactar mais gente, mais gente, mais gente e acabar gerando um impacto muito maior do que a gente imagina. Então acho que eu entrei e eu quis participar exatamente por conta disso, de querer impactar um pouco mais, é, não só no meu lugar, mas também em, em outros lugares aí, por aí afora.
0: E para você, como uma quase biomédica indo para o seu mestrado, o que, que representa ser uma menina nas ciências?
1: É uma pergunta extensa e, e complexa, mas eu vou tentar resumir. É, acho que ser uma menina na ciência é você diariamente ultrapassar ali o, o, seu, o, seu, o seu limite, tá sempre tentando produzir alguma coisa, tá sempre querendo mostrar que você consegue sim fazer, porque historicamente você é sempre muito é, questionada, duvida, é, sempre muito questionada. Então acho que ser uma menina na ciência é você quebrar essa, essa barreira e fazer. E fazer o que a gente faz de melhor, sabe? Que é a ciência, que é a pesquisa e é o desenvolvimento não só do país, mas da sociedade como um todo.
0: E dentro dessa temática ainda, na sua opinião, qual é o papel, assim, dessa nova geração de meninas, né? Que como vocês estão surgindo. Então, qual é o papel dessa nova geração de meninas nas ciências?
1: Eu acho que a cada geração que passa a tendência é a gente tentar melhorar um pouco mais, então... É, acho que o papel dessa nova geração talvez seja difundir um pouco mais que meninas e mulheres podem sim fazer ciência de qualidade e, e, e tentar deixar essa, essa diferença, essa, essa dissociação de ah, homem fazendo ciência e mulher fazendo ciência de lado e tentar deixar isso um pouco mais naturalizado, porque pode parecer que não, né de novo, mas ainda é uma questão por aí. Então, acho que essa nova geração, ela vem para tentar deixar isso um pouco mais naturalizado e, e trazer esse papel da mulher e menina na ciência para um local de, de, de costume mesmo, que seja algo natural e, e corriqueiro para gente.
0: E ao longo da sua vida e da sua trajetória acadêmica até hoje, quem foram as mulheres que te inspiraram ou ainda te inspiram?
1: É, acho que a mulher que mais me inspira e, e me inspirou, né? E me inspira hoje é a minha mãe. Então, a minha mãe, ela é ela, ela, é assistente social, ela trabalha muito, ela trabalha numa empresa que ela gosta muito. E eu vejo o quanto ela, ela, ela gosta de fazer, né? O que ela faz, ela gosta de trabalhar com o que ela faz. E eu sempre vi ela ao longo da vida estudando muito, é, prestando concurso passando muito perrengue, mas também tendo muito sucesso. Então, acho que ela é a minha maior inspiração e vai sempre ser.
0: Se você pudesse entrar numa máquina do tempo e encontrar a Ana Clara do futuro, como é que você acha que ela vai estar?
1: Olha, eu espero que ela esteja minimamente realizada com com tudo que ela está se propondo hoje em dia, que acho que tudo que eu tô me propondo hoje em dia ainda vai render aí por, por longos anos, então eu espero que ela esteja realizada e espero que que ela tenha aí a resposta que, que, que ela busca no, inicialmente no mestrado, que é, corta, corta isso aí não faz sentido, não faz nenhum sentido isso foi surto da minha cabeça, minha cabeça. corta eu nunca vou achar essa resposta, cara. Por que eu falo isso? É... Pergunta de novo.
0: Pergunta. E se você pudesse entrar na máquina do tempo aqui do Meninas nas Ciências e encontrar a Ana Clara do futuro, o que, que você, a... como é que você acha que ela vai estar?
1: Eu espero que ela esteja bem realizada com o que ela faz, né? Espero que ela, que ela vá seguir aí por uma área que ela goste. É, acho que o que mais importa para mim é, é ter, essa, ter essa noção de que eu faço o que eu gosto. E hoje eu me vejo feliz fazendo ciência, então eu espero que a Ana Clara do Futuro também esteja assim. E espero que ela seja estável e. e, e é, espero que ela esteja estável e, e feliz com o que ela faz.
0: E agora a gente vai para as nossas rapidinhas, eu vou falar algumas palavras para você e você me diz o que tenta me resumir, o que essa palavra representa para você em uma outra palavra ou frase. É... Vamos começar por biomedicina. Saúde. Ciência.
1: Pergunta.
0: Pesquisa. Experimento. Meninas nas ciências. Luta. E, para finalizar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem de incentivo para essas próximas meninas que querem seguir seus caminhos nas ciências ou em qualquer outra área que elas desejem estar.
1: Bom, acho que a minha maior mensagem de incentivo é tentar tentar seguir o que você realmente deseja, né? Então, é, acho que a, você tem que ser a sua maior motivação. Motiva, você tem que ser a sua maior motivação. Então, se você quer trabalhar, sei lá, na NASA, fazendo astrofísica, vai na fé e vai segue seu caminho, porque acho que tem muita gente para colocar a gente para outro lado. E então, acho que a minha maior mensagem de incentivo é ouvir o que você quer e seguir o seu sonho. Claro, de uma forma mais pé no chão possível. Então, acho que é isso.
0: Obrigada, Ana, por compartilhar aí um pouquinho da sua trajetória já na, na vida acadêmica, nessa pequena loucura que a gente vive. Mas é bom, gente, não se assustem. É uma loucura boa. E... Logo vocês vão ver os posts da Ana, as atividades que a Ana vai estar tá lá fazendo no nosso Instagram. Então não deixem de seguir as nossas mídias sociais, não deixem de curtir esse vídeo e compartilhar também. E logo voltamos com mais Meninas nas Ciências.